0: 20 minutos, dos titulares a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero.
1: Saludos a ustedes, Silvana. Lo <risa> no voy a dejar así, Diego Fero. Saludos de hombre. Qué, Qué hostilidad. Con, Bienvenidos. con la gente que esperaba ese programa desde el martes.
0: Bienvenidos a este podcast para que vean la hostilidad de Diego Fernando. Así es a veces. El muchacho oh, ahí, ay, tan sonriente que se ve. No, es pues una hostilidad <risa> a veces. <risa> Bienvenidos a este su podcast a 160. Esta semana solo tuvo un episodio, pedimos disculpas. No fue por el puente, fue por temas de salud.
1: Gastrointestinales como los del presidente Petro, ¿no?
0: Sí, pero mi chino no está llegando tarde a ningún lado. Yo cancelo con tiempo las citas. <risa> La única diferencia.
1: No deja metidos igual, a los militares. Chido, igual, no, el,
0: igual, igual hay que darle el beneficio, la duda.
1: Sí, de pronto él mantenía <risa> la cagada presidente. muy brava, ¿no, Parsi? No, sí, no, sí Agustín.
0: estaba jodido, porque te digo la verdad, Petro no le interesa quedar mal parado con los militares. Entonces de pronto está como Agustín el amigo y se cagó el susto. Sí. bienvenidos a más chistes escatológicos en algunos no, no creo
1: que Petro esté cagado del susto pero sí creo que ahí hay como una relación como una tensa calma que esperamos Obvio. por el bien de absolutamente todas y todos eh, llegue Esa a solución. buen puerto y que claro. y que ese Sancocho de hoy le haya sentado bien al presidente
0: Sí, sí, que le den caldito, eh, pero bueno, no vinimos a hablar de problemas gastrointestinales de ni de mi hijo ni del presidente.
1: Pero ¿por qué no? A ver, hablemos de los problemas gastrointestinales de Petro, es decir, eh, pues, cuando pues, uno se suelta los... el estomaguito porque hay algo malo, ¿no?
0: Sí, no, y eso pasa, o, o puede tener ansiedad, o puede tener nervios, o a, a todos nos ha pasado, eso sí te voy a decir, a sí, todos nos ha pasado. Sí. Ah. Ha sido terrible, eh, pero pues yo Yo voy a decir que yo soy
1: de esa escuela, ¿no? Yo soy de esa escuela de los nervios con, con el dos.
0: ¿Con caca? Claro. Sí. Yo también. Me empiezo a doler el estómago. A mí hasta me han dado okay. vómito. Vómito, caca, todo todo el tiempo. Es Ay, una qué vómito a mí, ¿no?
1: A mí vómito nunca me ha dado por nervios, pero sí es como de... <risa> Listo, no toca. A mí me han ya. dado
0: ataques de pánico con vómito.
1: Qué de... Uy, tenaz. Claro. es horrible es sí, horrible. horrible
0: somatización, somatización pero la diferencia entre el presidente y mi chino es que mi chino sí creo que se comió algo que no le cayó bien le están saliendo las muelas entonces se mete toda la boca y pues bueno el presidente
1: pronto también nos está tragando un poco de sapos ahí de todos los partidos políticos que lo apoyaron <risa>
0: también querido presidente o si sea, alguien que oye este podcast lo conoce le voy a dar indicaciones que me dio mi pediatra para Agustín hay que tomar eh, pedialite o electrolite Ajá. Hay que hidratarse muy bien eh, No hay que dejar de comer Hay que comer sí. suave Pero no hay que dejar de comer Ajá. Eh, Nada de Como dulces, calditos. nada de fritos Claro, Ajá. pero digamos hoy le dimos a Agustín Pollo con arrocito, plátano eh, Pero nada de Poquito fritos Poquito de sólido, claro, sí Claro eh, Y tomárselo con calma Ay, zinc el zinc, sí. dicen que es muy bueno, entonces le estamos dándole con jeringa Agustín zinc.
1: Bueno, para, para que poner duro el estómago, dicen que la pera y el banano también ayudan un También,
0: montón. entonces pera, sí. banano, guayaba eh, y manzana. Esas cuatro sí. frutas son claves.
1: preci sí, también sirve mucho el agüita de canela. Eh, no, agua, con, de con arroz, canela.
0: agua de arroz tostada con canela, eso sí es bendito. Bueno, esa Agustín... no, a
1: mí mi abuelita siempre me daba era una cáscara de limón, con canela y hervido, y ahí hago ah, bueno. la agüita de canela, no, y eso en mi me toma la pancita, abuelita, te extraña En mucho.
0: mi casa, en mi casa, mi mamá, lo que a, ayer le hizo Agustín, y yo ahora lo hago cada vez que yo estoy enferma o alguien más está enfermo, es que uno coge una sartén, tú está el arroz, eh, y luego a ese arroz tostado le echas agua hirviendo, uh -huh. y dejas que haga infusión con la uh -huh. canela, y el arroz es cicatrizante ayuda a la
1: cicatriz. No tenía ni idea. Es un arroz con agua.
0: No, no, no. Porque luego lo que haces es que, claro, pero luego lo que haces es que, pues, pasas eso por un colador y te queda el agua. Sí,
1: sí, sí. solamente el, el agüita sabor. para. Claro. Okay.
0: Eh, y eso te lo puedes tomar caliente o frío.
1: Bendito. Bien, bendito pero Bueno, presidente, eh... tiene que no vaya a dejar metidos más a los a los militares, por favor, gracias, presidente. Sí.
0: Sí, sí, sí. Nada de fritos, por favor, ni de salir a bailar, ni nada de vainas, y, y a cuidarse el estómago.
1: Oiga, pero hablando de autoridades y fuerzas y, y pues no sé, jerarquías, usted, usted tiene un tema como que por ahí, ¿no? <ríe> ¿Qué tal como tratarla como a la vuelta, ¿no? Pues usted va a hablar de un man que es un capitán o es un no, cobertácter. Que tiene
0: más que ver que... Se la pusimos a Agustín, que estaba chinche. Y la terminamos de ver nosotros. Bueno, ya está disponible, cambiando los temas... Eh,
1: abruptamente. Abruptamente, no, pero como yo, pasar bien, este podcast. Hablando de fuerzas militares, oye, usted se ve una película que tiene que ver con fuerzas espaciales, ¿no? ¡Ja, <risa> Con puertas espaciales. Me vi Buzz Lightyear. Bueno,
0: ya está es disponible en con una película. O sea, que chévere, ¿no? Te voy a decir, me parece una película chévere. Yo no entiendo mm. qué es la vaina. La gente ahora ya se pega de unas bobadas. La voz de Chris Evans, de hecho, me parece que respeta muchísimo a la de Tim Allen. Sí. Eh, y el comienzo de la película da como el contexto de por qué esta película... Pues no es lo que usted está esperando con Toy Story. Sí. Eh, Ponen como un, un disclaimer apenas arranca la película. Como en el 95 Ajá. a un niño que se llama Andy le regalaron un juguete de Buzz Lightyear. Porque sí. su película favorita era esta que usted va a ver.
1: Uh -huh. ¿Listo? Ya. Okay. Me,
0: pareció un, me pareció un gran disclaimer. Es como, esta historia no tiene nada que ver con Toy Story. Porque es que usted puede tener un G.I. Joe y una Barbie y puede armar Toy Story, pero si usted ve las historias de cada uno diferentes, pues son otros universos. Me
1: Mire, parece una quisiera... película linda. Quisiera preguntarle esto, pero no sé si quiero saber la respuesta porque no sé si sea un spoiler, pero, pero pues al final el personaje se llama Buzz Lightyear. Eh, es decir, eh, el muñequito de Toy Story de Buzz Lightyear está inspirado en un comandante que fue un héroe de un momento dado y que sí. por eso sacaron la figura sí. el figure action. Sí. ¿Ah, y, ¿Y qué más quería la gente hilar con Toy Story? Parece, o sea, no es que vamos a contarle el, el origen también de un vaquero, parece, no. Pues... Exacto, no, y el y, y de hecho el el inicio del vaquero Woody sí lo cuentan en
0: Toy Story 3, pero es como que nos mostraran el round up de de Woody que no tiene nada que ver con todo Story, que es él con Jane y con Stinky Pete y con el caballo,
1: sí. y que
0: nunca se sabe cuál es el final no el, del, del, del capítulo. Es básicamente lo mismo. Sí. Pero nunca nos habían mostrado Voz Lager porque era tan famoso. La película me pareció linda. No sé cuál es la lora de verdad de la sociedad de el beso entre dos mujeres, uh -huh. porque es una escena que...
1: Sí, o sea, que no pasa nada.
0: ¿Pasa? No, y que, pues, pasa. Y pues no es decir, que... ya está,
1: mire, está no, tan siquiera... normalizado, Silva, al punto el... que, que, que los mismos estadounidenses, en este caso, porque tal vez es la sociedad que que como que más vocal ha sido en, en contra y a favor sí. del tema del beso en voz de gear y de todo lo que ha sucedido con eh, las protestas que los estudiantes han hecho por... Eh, quitaré las cátedras, bueno, las cátedras no, pero sí el tema de educación sexual en las uh -huh. escuelas americanas. Eh, el, el, tema, el tema también pasa por, por algo comercial y, y creo que afecta a Disney de dos formas. La primera es porque un gran mercado de ellos es el, es el queer. Que... Pero es que
0: te voy a decir algo, Diego.
1: Ajá.
0: Más allá, o sea, es, es importante lo que tú estás diciendo pero yo pensé que iba a ser un momento así como que claro Disney lo pensó por el mercado queer no es como
1: no pero pasa perdón pasa pasa, de pronto pasa, 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 no me... pasa 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 claro y fue de como... pronto fue que yo no me hice explicar porque el punto iba era que la gente ha normalizado tanto el tema sí. en los Estados Unidos ni siquiera estoy hablando acá en Colombia o en el mundo sino en los Estados Unidos de el salir del closet, de el tener una pareja gay, de, eh, del que yo tenga, digamos, papás o dos papás o dos mamás, uh -huh. que en estos momentos en algunos estados ya están formalizando eso para que no suceda lo que sucedió con el tema de aborto. Claro. Del que hay muchos republicanos que están precisamente apoyando eso porque muchas de sus familias también están constituidas por ah, sí. parejas de hombres, parejas de mujeres. Entonces, sí. eh, ahí hay, ¿a, ¿a qué iba yo con eso? porque usted me da el, el pie para hablar y yo de un par de cositas de lo que ha sucedido con Like Lightyear <ríe> primero, el mercado de China que es muy importante para ellos, ¿por qué? porque el mercado de China representa un montón de plata para ellos y si allá ellos los censuran por X o Y escena que hay alrededor de una pareja gay, pues van a perder plata entonces ahí ya están perdiendo ellos eh, dinero, pero segundo eh, el tema de entradas y que tan bien o mal le fue en taquilla claro. a La Lightyear, porque no es la primera vez que a Disney le va mal.
0: Pero ¿sabes qué siento?
1: Entrando también, o sea, como entrando o al mismo tiempo, o entrando muy seguido a su plataforma de stream. Entonces claro, hay dos pero, cosas sabes, que a la... pero ¿sabes qué sí. siento
0: con eso, Diego? que le va a pasar como pasó con Encanto? que al principio todo el mundo decía que no le había ido bien y después la lanzaron en las plataformas, o sea, la lanzaron en Disney Plus y ahí sí todo el mundo se la vio.
1: Como uh -huh. que hay
0: gente que ya está escogiendo de verdad qué películas va a ir a ver a cine o no sí. y eventualmente va a cambiar la manera en la que miden la, el, el éxito de una película. Entonces ya, ya no puede ser únicamente en taquilla uh -huh. sino también en streams, como la compra de los discos o las reproducciones en Spotify sí es más o menos lo mismo
1: pero bueno me, voy a responderle eso pero quiero que me termine de contar de la película o sea que le, le gustó no le gustó eh, me pareció está buena entra dentro sí. digamos el estándar que uno espera de Pixar
0: mí, la, la animación es súper chévere la historia es es interesante y le meten un tema como hasta de Interstellar o sea es como de del
1: tiempo wow, y de la cosa
0: sí. y eso me pareció o sea si ¿sí ustedes ya sí han visto Interstellar van a ser, oh, wow, interesante Pixar, me gusta tu, 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 tu approach.
1: El video porque ahora todo lo estamos viendo por ese lado, porque pues Marvel también está hablando de multiversos, en ese caso eh, Nolan está hablando de la manipulación del tiempo. Claro. Eh, o sea, como es, que es estamos que... hablando mucho de, de, bueno, ¿y qué pasaría si hay varias realidades? Bueno, Rick and Morty para no ir tan lejos. Claro. Pero bueno, entonces voy a ir a mi punto, Silva.
0: No, pero, pero, pero bueno, espérame, entonces, la película tiene eso, es interesante, es una película sencilla, chévere, como de compañerismo, de aprender a pedir ayuda, eh, de no trabajar solos, eh, que eso es una característica como de Buzz Lightyear que siempre hemos visto de... Yo lo puedo hacer como, todo. Yo lo puedo hacer todo, ¿no? Y Woody es igual, entonces como que se, en esto... Él aprende Chocan. a trabajar en equipo.
1: Bueno, eh... Woody era un, era un líder, ¿no? Era líder de su manada, claro. y en ese caso llega la novedad y todo el mundo, ¡guau! Wow, pues sí, estamos contando. Igual,
0: tío, le hacen ciertas, ciertos guiños a, la, a, a Toy Story, le ponen como algunos comentarios, algunas cosas uh -huh. chéveres, pero me parece que es una historia que se deja ver, que es chévere, que tiene una animación bonita, eh, puede que haya gente que no le guste que, o que sí, me parece que a ver, no es la mejor película de Pixar, que todo el mundo ahora espera que cada vez que salga una película es la mejor. No, no siempre van a ser la, la, las mejores. Es que nos tenemos mal Pero está sí, chévere. Ya. No, me parece que vale la pena. Alejandro yo no la vimos, creo que fue el, el domingo. O sea, fue como plan de domingo. Ay, ve, salió Play year veámosla. Y nos sentamos y la vimos. Chévere. Recomendada.
1: Mire, eso me da pie para hablar de dos cosas. Porque usted mencionaba el tema de Encanto, o el fenómeno Encanto. Sí. entonces yo creo que hay una diferencia porque Encanto en Medio de Todo tuvo dos push como yo lo veo, el primero fue Colombia, cuando la película llegó a Colombia fue como wow una película que está hablando de Colombia, de la película claro. de Colombia o sea como que nosotros hicimos tanto bus, tanto ruido y yo creo que eso también ayudó a que la comunidad latina en los Estados Unidos como que dijera bueno y que es la vuelta y ahí pasaron dos cosas, nominación al Oscar bueno a premios eh, y que la gente se entusiasmó un montón con las canciones de Encanto. Sí. No, eh, no, ¿cómo, es, cómo, es que, ¿Cómo es que era la de Bruno? Eh, no se habla de Bruno. No se
0: habla de Bruno que, Bruno. que
1: nadie entiende por qué carajos Disney no la mandó como mejor canción de... Porque no es la principal. Claro, no la era la principal, principal, pero ellos tenían la facultad de decidirlo. Y no quisieron, mandaron fue otras dos. Y de huevas, pues, yo no sé si... Sí, la, verdad, pero... No, pero bueno.
0: Ahí sí está el tema que está Lin-Manuel Miranda ahí de por medio y que por eso es completamente diferente el
1: tema, ¿no? Y lo segundo es el tema de stream. Y ahí hay un pedo grande en el que también están metidos, por ejemplo, HBO. O HBO Max, Warner no y muchas de las películas. Yo estoy muy pero.
0: preocupada con eso.
1: No, pues usted no, porque acá realmente el mercado de cine en Colombia no es tan grave pero en Estados Unidos sí hay un mercado bastante fuerte y el gremio de los teatreros, los teatreros, la gente que tiene sus teatros por ciudades, por estados, porque recuerde que no es solamente, es, o sea, de Estados Unidos no hablamos solamente de Nueva York, o de Washington o de las grandes capitales, sino que dentro de, pues como son estados tan grandes, ellos tienen ciudades intermedias donde también manejan sí. una cartelera y esos teatros dependen de que la gente vaya. Sí. Mm. Entonces cuando empresas como Disney, o en este caso su plataforma Disney Plus o HBO Max, deciden o estrenar al tiempo una película que va a salir en, en teatro, o estrenarla a los ocho días en las plataformas, sí jode a los teatreros, y lo voy a ser muy sincero, y vuelvo a repetir esto porque yo muchas veces lo he dicho acá, no está bueno uno ponerse de ejemplo, pero en mi caso sí me pasa como que yo digo... Espero que la suban ahí en, en HBO Max o que la suban pero en. Pero no Disney, todas, o que Diego, no, ¿no? sé qué. No todas. No todas pero, pero mire, no me he visto una sola de Marvel este año en cine. Una sola. Ah, pero porque por honestamente decir. digo, honestamente digo pero ¿para qué? Tengo una buena pantalla, en cualquier momento la suben al stream, no tengo 100 lucas para gastarme para ir a cine, porque pues ir a cine es caro. Pero es que eso es otro tema.
0: Fíjate que el cine no es, no es barato. También estamos en una transición social después de dos años de encierro que todo el mundo dijo, ¡ay, la gente va a salir de una! Claro, hubo personas que quisieron ir a cine inmediatamente, pero en el caso de las películas animadas que normalmente están hechas para niños, hay toda una generación que no ha ido a cine y que de pronto todavía le tienen hasta miedo a ir a ese tipo de lugares. Entonces va a haber una transición en la que, Vamos a empezar a llevar a los niños otra vez a cine, y va a ser con calma. Y si mi hijo o a mí todavía me da ansiedad de estar en un lugar cerrado, ¿yo para qué mover a, a cine si la puedo ver en Disney Plus o en HBO o en Netflix? O sea, también hay que ver todo ese contexto social que obviamente el mercado quiere que todo vuelva de una vez, ¿no? Yo entiendo, digamos, el punto de. Nolan, digamos, con su Tenet y que él dijo, no, yo no voy a dejar que Warner me estrene mi película en plataforma digital, no lo voy a hacer, y eso lo hicieron con Dune y entonces tuvieron ahí como una especie de pérdidas porque entonces la gente no quiso ir a cine sino que la esperó yo siento que ya ahí es cuestión de por eso te ponía el ejemplo de o Spotify o comprar el disco, ya va a migrar a algo más, la gente va a querer todavía hay gente que compra el CD, hay gente que compra el LP o estamos otros que esperamos a que el disco esté en Spotify, yo pago Spotify y oigo el disco en Spotify, sí, hay, yo no es que no... hay como
1: más mercado. No, no, no es que no esté del todo de acuerdo, pero sí siento que el cine está jodiéndose por el stream y eso no solamente claro. es culpa en estos momentos ni de Disney, ni de HBO Max, no, es de también todo. de Netflix, la entrada de Netflix sí. ahí también empezó a joder. Sí, sí. Porque fue de la acuerdo. primera pelea que tuvieron los teatreros y que de hecho muchas figuras, tipo Christopher Nolan, han sido muy reacios a decir, no trabajo con Netflix porque para mí el cine es importante, la experiencia uh -huh. del cine. Ir a un teatro, compartir con la gente un mismo film, la calidad de lo que yo puedo ver. Para el man, todo es eso. Pero también yo iría hey, huevón, y vos me vas a pagar la boleta de cine. Uh -huh. Porque es que ahí me sale más barato ver la esperar a que la monten acá y yo me la veo acá y va a ser igual de buena o no sé qué. Ahorita ya los mismos directores saben que algunas tomas deben hacerla dos o tres veces porque debo hacer una para IMAX, debo hacer otra para 16.9, tengo que hacer una para los iPhones y tengo que hacer una para las plataformas de stream, ¿sí? De acuerdo. Es como que ellos ya también entienden que, bueno, marica, esto va a ser más trabajo, pero vamos a repetir esta escena porque necesitamos hacerla en un diferente formato. Pero, pero Ojo, tú tienes que acostumbrarte... Ajá. Hay dos cosas, que, hay, hay dos cosas que, que terminan también fastidiando y... Yo, esto yo creo que lo voy a tocar el otro día eh, en, en otro programa Porque el rollo de HBO Max Es un mierdero total Que involucra no solamente a Zack Snyder Porque parece que eh, Hay indicios de que el hombre pagó bots Y que y hizo toda una campaña digital Para que le, le, la, la gente votara para que volvieran El Snyder Cut de la Liga de la Justicia no. Que además de eso Parece que el CEO de ese momento De HBO Max estaba involucrado En ese rollo porque además de eso parece que el, el hombre eh, terminó haciendo toda una campaña de desprestigio también contra la misma compañía y por eso fueron ellos mismos los que terminaron diciendo que eh, después de una investigación y un estudio, sí había bots que terminaron eh, inmiscuyéndose en la campaña para volver a llevar la película del man. Sí. O sea, es
0: un Snydergate
1: Claro, pero ¿por qué tocó yo todo esto? Porque el CEO de HBO Max fue de los primeros que dijo, paila. yo mando Matrix de una vez a mi plataforma de stream, Yo mando X Producción de una vez a mi plataforma de stream, porque yo lo que necesito en estos momentos, para mí, se creía en ese momento, es suscriptores, y eso me va a representar una subida en mis acciones, y que mi eh, reporte trimestral va a ser chin-chin, claro. pero desafortunadamente... Como a Netflix le fue como el orto en uno de esos trimestres mostrando sus cifras y que habían bajado sus suscriptores, ya en el mismo Wall Street dijeron como así. La plata entonces ya no viene de inyectarle plata a esta gente, así sí. no generen ganancias. Pero no a mí me parece de que suscriptores, eso es... Sino que el modelo de negocio que están planteando como que no es tan bueno. Como que el modelo de negocio de suscriptores... Claro, um...
0: pero a Netflix no le fue bien, es porque Netflix venía en pico, en pico, en pico, en pico porque era el único y luego entonces solo llegó Disney y seguía en pico, en pico, en pico y se pusieron de garosos y empezaron a decir que iban a sacar más o menos una película diaria durante un año y luego entonces llegó HBO Max, llegó Paramount Plus, llegó Disney Plus, llegó eh, Star Plus, eh, Apple, Apple Plus, Paramount Hulu.
1: Plus. O sea, uh
0: -huh. entonces esto no es únicamente que el negocio no sirva. Yo siento que el negocio sí sirve. Lo que pasa es que cuando a ti te cogen y todo el mundo te tiene allá con la plata y ya se regula el mercado, ahí hacen... Ah, entonces no debimos darle tanta plata a Scorsese, ¿no?
1: ¿Sabe eh... qué pasa? Que el modelo, como lo tenían planteado... El, ojo, porque este no es un tema... Es que este, este tema es buenísimo, Silva. Este tema es buenísimo porque además no toca solamente las plataformas de stream, sino que además toca... A plataformas como Uber Ese tema del Ubergate Y de todo lo que está sucediendo También está jodido Porque todos los negocios De los millennials emprendedores Están basados en un fundamento Y es, parce Abaratemos costos Traigámonos a todo el público A nuestro sitio ¿sí? Que cuando acabemos con toda la competencia Ahí le podemos subir precio Y ahí vamos a hacer Un equilibrio en caja ese era el modelo de Uber. Eso era lo que ellos querían en cada uno entonces, de los tío, países. Vamos a sacar a los taxistas. Vamos a sacar a no sé quién. Vamos a sacar a... No sé eso no significa que a mí no me encante Uber y que a mí no me gusten las plataformas porque yo honestamente sí en muchas cosas me siento mucho más seguro y siento que son más justos por lo menos porque no me están quitando más plata por un, claro, no sé, no, pero, adulterado pero, pero que no todos los eso? taxistas lo tienen. Pero más allá de eso, el tema va es a esa que Uber, listo, estaba haciendo eso, pero ¿quién entra? Entonces, en China, por ejemplo. A ellos les tocó irse de China. Didi entró. ¿No? Y sacó, D.I. era una plataforma de taxis, terminó sacando a Uber, Uber allá no existe, ¿sí? Y terminó ganándole en otros mercados, pero también en el mismo Estados Unidos no solamente está Uber, no me acuerdo el nombre de la plataforma, Lyft. pero acá de cuenta, Lyft. Lyft, Lyft, a acá mí me gustaba, Colombia.
0: cuando yo vivía allá, me gustaba más Lyft que Uber, yo usaba Lyft,
1: exacto, entonces, cuando usted ve que ya usted no es el único, que se va a quedar con la torta, sino que llegan a otras plataformas a decir, ah, pero es que Uber está haciendo esto y yo lo puedo hacer mejor. Ah, es que Netflix está haciendo esto. Ah, pero yo tengo estas, estas producciones que son más chimbas, ¿no? Ah, pues yo, yo soy Disney y entonces le meto todas mis claro. películas. Momentico, porque yo soy Hulu y yo lo que hago son vainas independientes chéveres. Entonces, la torta ya empieza a repartirse y como no se quedan como dueños de absolutamente todo y todos entran abaratando precios, pues Netflix por dentro. Claro. Sí. entonces ese modelo de negocio terminó jodiéndolos y ahorita seguramente se van a estabilizar y esto no va solamente para Netflix, para Disney Plus para todos, sino que eventualmente van a tener que ellos decir, bueno qué tan rentable es meterle tanta plata a una plataforma y que saque y saque producciones como si fueran YouTube como si fueran videos de así? YouTube Netflix
0: ya fue... decidió que no, ya no va a empezar o sea, sa salió y dijo, no me acuerdo cuán fue el CEO, dijo, vengan nos dimos cuenta que no podemos hacer proyectos tan ambiciosos como de Irishman, digamos no lo podemos hacer todo el tiempo entonces esa cantidad de plata no la vamos a seguir haciendo, vamos a hacer proyectos un poco menos ambiciosos eh, mmm, diferentes cositas y, y para poder sostenernos, pues claro, porque te fuiste de Garoso, lo cual no significa que no, esté, que no esté mal que le hayan pagado a Scorsese, no esté mal que hayan hecho de Irishman, pero es que es Scorsese Obvio, Pero y Scorsese además... le vendió el alma a Netflix y les dijo, bueno, páguenme 400 millones de petrodólares, y Netflix les dijo, bueno, estoy
1: exagerando Tómelo. la cifra, obviamente,
0: por eso en petrodólares, eh, y Netflix dijo, tas, tas, toma Scorsese, vamos a volvernos millonarios porque tenemos a Scorsese,
1: no. y The
0: Irishman no es una película para ver en streaming.
1: No, pero además, ¿no, no es una película que uno diga, me va a repetir cómo volver al futuro que me la he visto no. 30 veces. No, no, no. Pero, pero una cosa adicional sirva porque yo sé que ya nos pasamos y ya se va a acabar esta vuelta. Eh, eh. Se, se, volvió un, se volvió un comida rápida de entretenimiento que ya teníamos y era YouTube. Es decir, uno busca videos todos los días que están subiendo muchos creadores en YouTube y a mí me encanta YouTube porque yo soy de los que me veo ensayos de cines, ensayos de no sé qué, maricadas de tal y tal, no sé qué, pero Netflix se volvió eso. Y hay un gran problema, creo yo, esto es un, una percepción personal. Hay un gran problema con eso y es que dentro de la opinión pública digital o por fuera, Todas las producciones que van sacando y que sacan y como sacan tantas y ya está la una y está la nueva, está no sé qué, la opinión pública no tiene tiempo para poder debatirla, decir me gustó o no me gustó, esto estuvo una chimba, qué vaina De tan acuerdo. increíble, no sé qué, eso es más, y eso es algo que sí ha hecho. Pues es, es Amazon, como fast fashion. HBO y otras plataformas entregando claro. día a poquitos y cosas, es más, la que siento que mejor lo está haciendo en estos momentos ahora es, es Apple. Apple TV, que mm. está haciendo cosas como muy puntuales y muy chéveres.
0: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, acá en mi casa tenemos casi todas las plataformas. Sí, y ya se convirtió, y ya se convirtió en que Netflix es como mi Discovery Home and Health. Porque ahí es caray. donde yo veo, claro. Pero me gusta, o sea, como que ya sí. aprendí cuál es el contenido que tiene cada una. Entonces, pues, Disney es para ver, porque Disney hasta ahorita está empezando a meter contenido adulto. Entonces, uh -huh. Disney es para ver entretenimiento de niños, fácil, ¿no? Uh -huh. o sea, hasta ahí. HBO es para sentarse a ver Succession. Uh
1: -huh.
0: Game of Thrones. Como sí, como vainas
1: densas, ¿no? Como, claro. no sé. Exacto,
0: denso, denso. Euforia. Exacto,
1: Game... oh, Exacto. Yeah. sí, como cosas de adultos, ya, uy, heavy.
0: Netflix, yo me siento a ver Blown Away, eh, Nailed It, eh, todos los de cocina, todos los de uh -huh. maquillaje, todos los de. Esos son los que a mí me gustan, así es mi algoritmo. Eh, <risa> En Apple, Apple TV entonces tiene como una mezcla y entonces tiene como series, pero también tiene como sus películas. Estoy descubriendo el mundo de los niños en Apple TV, también tiene cosas chéveres. Uh -huh. Entonces es eso, uno como canaleaba, ah, voy a ir a Cinemax, voy a ver HBO, voy a ir a, bueno, a todas estas de, de películas de Fox y tal. Sí. Y uno seguía cambiando y llegaba entonces a toda la parte de Home and Health, <ríe> que es cocina, arte, decoración, <ríe> no el curve channel sí <risa> eso sí lo extraño yo tengo directivo ay los property
1: uy los property me yo, tengo, yo le conté yo tengo ¿te directivo y con los property no y me bueno, dice que eh, cuando estábamos en pandemia.
0: ¡Ah, mentira! Sí, sí, la contaste. Acá, sí. acá la contaste. ¿La conté acá? Sí. 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 Ah, bueno. Sí, sí, sí Entonces, sí. ya
1: saben, recuerden mi historia de pandemia con los Properties Brothers. Entonces, es cuando hacía <risa> la imagen así. Y ustedes se harán el pasado. Remember, <risa> Remember Properties. Properties, gracias por salvarnos la vida.
0: <risa> sí. Pero a mí, en directiva, a veces me gusta poner, o cuando llego a un hotel o algo así, lo primero que pongo es Home and Health. Eh, dile sí al vestido. Say yes to the dress. <risa> es lo que yo ahí. <risa>
1: Gracias, bueno, el caso veriste. es que ha que, 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 que recomendado entonces me la voy a ver pero sí. queda, también, queda también la alerta, yo creo que esto va a cambiar yo no creo que esto vaya a seguir así porque eh, si sí siento que nos estamos volviendo como si estuviéramos leyendo revistas con las series películas que están haciendo, o sea que están saliendo como pan y ni sí. siquiera alcanzamos a procesarlas, pero también siento que no es solamente con eso, sino con... No, ta, ta. y el mercado,
0: el mercado en general de la industria cinematográfica, pues también tiene que acomodarse a cómo ha evolucionado, así como hizo la industria musical, entonces va a ser un proceso, hay que mirar qué pasa. Va a existir hmm. el freemium en las plataformas, así como existe Spotify y Deezer y todo eso que es gratis. Y usted mire a ver cómo consume o pague.
1: De pronto por ahí eh, va a ir la cosa, Silvia, Compre LPs.
0: Toca. Si usted quiere comprar LPs, sí. eso es como ir a cine. Y hay gente que tiene, un saludo a Marceliano Castro, a Julio César Escobar, que tiene esa casa llena de LPs. Pues a ellos les gusta y sí. lo disfrutan. De sí, hecho, a sí, ellos claro. dos les encanta ir a cine. Hay gente que, es como el libro... A mí Siempre me encanta, que... yo
1: amo ir a cine, pero sí le digo,
0: claro. estoy escogiendo
1: qué voy a ver. Claro, no yo voy también. voy a ver cualquier cosa, o sea, ya, no, ya mire, y se lo voy a poner así, ya no creo que me vaya a ver ninguna película de Marvel a cine, porque siento que la experiencia no va a cambiar mucho, mm. y además porque siento que la calidad sí ha cambiado. Sí, de
0: acuerdo. Nosotros ya después de ver Doctor Strange decidimos que... Vamos a seguir viendo Marvel en la casa.
1: <risa> Silva, que se Nunca mejore. Petro.
0: Que se mejore, Agustín. Que se... Porque, Ay, Agustín. Porque yo a Petro no tengo que cambiarle pañales.
1: <risa> sí, si es la caga, él pues él, él puede limpiar la caga. <risa> no, Silva, no más. No más. <risa>
0: Por fino en A160. <risa> Adiós.
1: Bueno, que si Nunca cambie. Le haya aceptado, hoy, Adiós, estuvo, sí.
0: hoy sí que estuvo un sancocho este programa. Adiós. <risa> Chao. Chao. <risa> si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no dude en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.